0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunner und ich bin Host hier im Podcast, wenn es darum geht, dass du deinen eigenen Stil nach deinen Zielen und Werten im Leben findest. Es freut mich und ich bin sehr dankbar, dass du auch heute bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich habe heute einen besonderen Interviewgast hier im Podcast, Gabriel Schandl. Gabriel ist renommierter Wirtschaftswissenschaftler und Leistungsforscher. Als leidenschaftlicher Keynote-Speaker und engagierter Wirtschaftscoach ist er Sammler und Umsetzer von Best-Practice-Beispielen. Von ihm stammt das Buch »Das beste Geben – Wege zum Leistungsglück«, mit dem er sich als Buchautor einen großen Namen gemacht hat. Manager und Personalchefs empfehlen ihn, als einen der 100 besten Social-Skills-Anbieter in Österreich. Der Begriff und das Konzept des Leistungsglücks stammen von Gabriel. Im Interview erzählt er, wie es Menschen gelingen kann, die einem krankmachenden Leistungsdruck ausgesetzt sind, ihr Leistungsglück im vollen Umfang zu finden und zu leben. Außerdem erklärt er uns, was wir aus der Pandemie lernen können und welche Auswirkungen Corona auf sein Leistungsglück hat. Wir freuen uns auf dieses spannende und inspirierende Interview mit Gabriel Schandl. Hallo Gabriel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela, grüß dich. Freut mich auch.
0: Sehr schön. Gabriel, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du bist Buchautor, Trainer. Coach, Keynote-Speaker, Hochschuldozent und vieles mehr. Ich kenne dich ja schon aus vielfältigen Seminaren, Vorträgen. Ich durfte schon sehr viel von um dir lernen. Und natürlich interessiert mich besonders, wie bist du denn zu deinen vielfältigen Berufen gekommen?
1: Du, das ist eine gute Frage, die... Die erste Idee, die mir dazu kommt als Antwort oder Tatsache ist, dass es aus einem eigenen Defizit heraus entstanden ist. Das heißt, man mag es nicht glauben, aber ich war tatsächlich eine sehr schüchterne Person, ich würde fast sagen Kind, ich würde in der Kindheit tatsächlich anfangen. Ich habe also nicht gewusst, wie kann man sie durchsetzen, wie kann man sie behaupten, auch wie kann man sich wehren, wie kann man Konflikte lösen und ich war sehr unsicher und das hat mich wirklich gestresst viele Jahre lang, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie gehe ich damit um. Und erst später, ich glaube, ich war da im Studium, bin ich in diese Welt der Seminare gestoßen und hab, bin draufgekommen, das kann man lernen. Und man kann lernen, wie was geht. Und hinterher geht es besser. Es ist dann nicht alles perfekt, aber es geht etwas besser. Und ich bin so zum Seminarfan dadurch geworden und fast schon zum Lernjunkie im positiven Sinn des Wortes, dass ich einfach da ganz viele Ausbildungen absolviert habe, Seminare gemacht habe. Und jedes Mal hat es mir ein bisschen geholfen. Manchmal habe ich mir gedacht, na das war jetzt nicht so meins, aber gut, dann weiß man das auch. Aber in den meisten Fällen konnte ich am Ende des Tages etwas besser als vorher. Und das hat mich begeistert. Und irgendwann habe ich dann den Eindruck gehabt, das will ich jetzt anderen Menschen Arbeit weitergeben, weil wenn es mir geholfen hat, gibt ja andere auch noch, die vielleicht anstehen bei irgendeinem Thema oder Unterstützung brauchen. Und so bin ich dann in den Beruf des Trainers gekommen. Hab am Anfang aber eigentlich sogar mit zufällig mit EDV-Seminaren angefangen, weil ich aus einem Handwerkerbetrieb komme und habe mich mit Computern halt ausgekannt. Und das war 1995, wo ich das erste Mal tatsächlich in so einem persönlichkeitsbildenden Seminar gesessen bin und mir dann dort gedacht habe, boah, die Arbeit mit Menschen ist ja nur viel spannender als mit Computern, das will ich machen. Ja, und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
0: Mhm, interessant. Also du bist das beste Beispiel, dass sozusagen dieses Auftreten oder auch diese Persönlichkeitsthemen, dass das nicht angeboren ist, wie man oft glaubt, in den Genen liegt, dass man ein Redner ist, sondern dass man das lernen kann, weil du ja selber gesagt hast, du hast früher Angst gehabt, also eher so wahrscheinlich eher introvertiert und dadurch dich zu einer ja, hochgerätigen Persönlichkeit entwickelt.
1: Absolut. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen ein Antrieb ist, dass man aus einer eigenen Schwäche einfach was macht, indem man sich eben nicht zufrieden gibt damit, sondern dass für ganz viele von uns tatsächlich eine große Motivation darstellen kann, wenn man sie nutzt und nutzen will, etwas daraus zu machen. Und man wird ja dann, wenn man persönlich betroffen ist, ist man eh per se motiviert. Du musst dich keiner in ein Seminar schicken oder so, oder dich zwingen, dass du das Buch liest, weil du willst es dann wissen. Zumindest war es bei mir so. Und das hat mich wirklich auch vorangebracht. Und, und heute auf großen oder kleinen Bühnen zu stehen, macht man nichts mehr aus. Im Gegenteil, ich habe sogar Freude damit, weil ich den Eindruck habe, ich kann anderen Menschen was Gutes tun, ich kann anderen Menschen helfen. Und das ist so meine Mission, das ist das, was mich glücklich macht.
0: Schön, dass du deine Mission gefunden hast. Ist das dann auch deine Berufung?
1: Absolut, Aha. sofort. Also, Egal, ob mir jetzt was jemand zahlen möchte dafür oder nicht, das würde ich machen, würde nichts anderes machen. würde vielleicht noch mehr reisen, aber gut, das ist aktuell ein bisschen schwer, das geht mhm. vielleicht bald wieder etwas besser. Mhm. Aber äh, das ist das, was mir einfach auch wirklich erfüllt. Lernen, selber dazulernen, dieses Wissen weitergeben, es ausprobieren, Neues entdecken, auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen. Also das fasziniert mich. Mhm.
0: Du hast ja schon sehr viele Länder bereist, was hat dich am meisten inspiriert, auch für deinen Beruf?
1: Die Unterschiede wahrscheinlich zwischen den Ländern. Also Europa ist einerseits überschaubar und ein bisschen ähnlich, andererseits doch wieder unterschiedlich. Allein die verschiedenen Regionen in Deutschland, von Hamburg bis München, alleine da gibt es ja schon Riesenunterschiede und, und jede Stadt oder auch Berlin oder Düsseldorf, hat, ist, ist auf, auf der eigene Art und Weise faszinierend. Wenn man jetzt aber nach Spanien, Frankreich oder Italien runterschaut, ist das auch wieder ganz andere Kultur. Also wirklich ein kompletter Wechsel auch von dem Leistungsgedanken her. Da wird heute halt einmal ein, zwei Stunden das Geschäft zugesperrt Mittag, weil Siesta gemacht wird. Dafür ist am Abend länger offen. Man geht später Abendessen, man fängt auch früher also später an in der, in der Früh. Also das sind einfach andere Welten und das finde ich interessant, die Menschen, welche Konzepte sie da haben zum Arbeiten, aber auch zum Leben oder auch wenn man rüberschaut nach Amerika, dort dieser Leistungsgedanke, der speziell, wenn man was erreicht hat, dort eher bewundert wird und anerkennend nachgefragt wird, du, wie hast denn du das geschafft und hey, du fährst am Porsche, wie schaffst du das? Und bei uns, da haben wir so ein bisschen eine Gesellschaft, da muss man sich schon fast entschuldigen, dass man irgendwo Erfolg gehabt hat. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Mhm. Aber so gibt es eben auch unterschiedliche Kulturen. Und überall gibt es was Faszinierendes auch zum Lernen, wo, wo jeder auch eine gewisse Vorbildkultur hat. Nicht überall, aber ich bin halt auf der Suche nach dem, was interessiert mich, was gefällt mir, was kann ich mitnehmen. Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann findet man auch entsprechend die Ideen dazu. Mhm.
0: Für mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Du hast ja auch gesagt, in Amerika, da wird diese Leistung auch mehr geschätzt und nicht als Neid angesehen, sondern auch als Vorbild. Ich glaube, das war auch ein Thema in deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Beste geben – Wege zum Leistungsglück«. Was ja. ist Leistungsglück?
1: Also das ist ein Begriff, der, den wünsche ich mir für mehr Menschen, für viel mehr Menschen. Denn es sollte der Gegenpol sein zum Leistungsdruck. Und Leistungsdruck, das kennen wir, kennen ganz viele von uns leider. Das ist so das eine krankmachende Extrem, wo man dann sagt, endlich Freitag oder endlich Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Also da gibt es ja Sprüche noch und nöcher. Ja. Und der Montag wird fast schon ein bisschen verteufelt und da gibt es ganz viel auch, äh, Montag schon wieder und muss das sein und weiß ich nicht. Also ganz viel, ich sage manchmal endlich Montag, ja, warum nicht? Mhm. Also nicht nur, weil äh, das Wochenende vielleicht so schnell um war, sondern einfach, weil ich gerne auch in die Arbeit gehe oder gerne meine Arbeit mache. Ich mhm. habe mir ja auch selber ausgesucht. Und das ist so mein Denke, wenn ich mir was aussuche, warum soll ich mich ständig beschweren darüber? Und wenn es mir nicht gefällt, warum? Wechsel ist dann nicht einfach oder lernen wir was dazu, damit ich endlich mal das machen kann, was mir Spaß macht. Also das fände ich schade, wenn wir uns das alle für die Pension oder die Rente aufheben, dass wir dann endlich leben können und endlich das tun, was uns Spaß macht. Hey, Die Frage ist, erleben wir das überhaupt? Und zweitens haben wir dann genug Energie dazu. Und drittens, warum nicht jetzt schon anfangen damit? Also das, das ist meine zutiefste Überzeugung, das halt so entsteht, indem wir das tun, was uns Spaß macht, was wir gerne tun. Und das ist nicht immer automatisch leicht, aber wenn wir es gerne tun, sind wir auch motiviert. Und dann gehen wir halt diese extra Meile oder überwinden Hindernisse oder holen uns Hilfe oder lernen halt dazu. Und zu 80 Prozent der Zeit genügt ja das, wenn wir Freude haben in oder an unserem Job. Das muss ja nicht 100 Prozent sein. Das sind ja keine dauergrinsenden Glücksroboter. Aber... Oft ist es umgekehrt. so also 20 Prozent macht der Job Spaß und 80 Prozent taugt er uns nicht oder wünschen wir uns Veränderung. Und das ist schade, da macht er nämlich dann wirklich auf Dauer krank und es muss nicht so sein.
0: Also so kenne ich es auch. Also ich habe vor kurzem erst mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, na, ich habe nur fünf Jahre zur Pension, die fünf Jahre, die ich druck ich auch noch rüber. Wenn du sowas hörst von jemandem, was sagst du zu der Person?
1: Also ich tue es erst einmal innerlich oder vielleicht manchmal auch äußerlich Kopfschütteln. Und ja, das ist die Frage. Also ich habe inzwischen aufgehört, Leute irgendwie bekehren zu wollen. Allein das Wort ist nicht schön und das ist Coaching ohne Auftrag kommt ja auch nicht gut an. Und es gibt Leute, die wollen schlicht auch sich nicht ändern oder die sind halt zufrieden auch mit ihrer freizeitorientierten Schonhaltung. Und inzwischen sage ich, das ist okay, es ist doch jeder selbst verantwortlich für sein Leben. Aber dann mag ich eins nicht, dann soll er sich nicht drüber beschweren, oder? Weil wir wählen ja das, wo wir sind, wie wir leben. Wir haben noch nie so eine große Auswahl gehabt wie heute. Und trotz einer weltweiten Pandemie, die uns alle irgendwie brutal getroffen hat, und viele Branchen wirklich brach am Boden liegen. Die Veranstaltungsbranche gehört dazu. Man kann seit Monaten keine Seminare mehr machen, keine Großgruppenvorträge. Die Speaking-Aufträge sind alle gecancelt oder verschoben. Also gerade da ist es aber auch möglich, sich neu zu erfinden oder was anderes zu tun. Du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Und davon bin ich einfach ein Freund von der Lösungsorientierung und nicht vom Jammern.
0: Genau, das sehe ich genauso. Also ich habe dann auch nicht viel gesagt, aber innerlich habe ich mir gedacht, äh, ja, warum warum schimpfst du dann jetzt überhaupt? Aber wie du sagst, äh, manchmal bringt es noch nichts, manche wollen das auch nicht hören. Aber es gibt ja auch andere Menschen. Also ich kenne ja auch viele, die sind prinzipiell sehr zufrieden, aber sind dann trotzdem im, im Job, klagen sie über Überstunden, psychische Belastungen und die tun sich einfach schwer, ihr Leistungsglück zu finden. Die wissen zwar, was sie gerne tun, aber ich glaube auch oft, sie trauen sich nicht richtig und die brauchen irgendwie den Schubs in die richtige Richtung. Was können wir denen raten?
1: Du, vielleicht ist einfach der Schmerz noch nicht groß genug, sich zu verändern. Denn Tatsache ist, sie werden durch zwei Dinge motiviert. Das eine ist Freude zu empfinden und das andere ist Schmerz zu vermeiden. Das sind unsere zwei Grundmotivatoren, egal was wir machen. Und wenn jetzt die Freude nicht groß genug ist, die wir bei einem Wechsel hätten oder der Schmerz nicht groß genug ist für den Wechsel, dann bleiben wir manchmal in so einem Zustand, der ganz okay ist, aber noch nicht so wirklich innerlich erfüllt. Das heißt, Veränderung, Klaus Kopiol, der Betreiber vom Schindlauf, hat einmal gesagt, der Einzige, der Veränderung liebt, ist ein Baby in nassen Windeln. So, das stimmt jetzt aber nicht ganz, weil ich zum Beispiel mag oder ich brauche Veränderung ähm, in jeder Hinsicht. Ich bin nicht so der Typ für Routine. Ich muss immer wieder mal was umstellen. Aber auch das selber zu wissen und sich kennenzulernen, das ist auch ein Ergebnis aus Seminaren oder aus Coachings oder aus Weiterbildung draufzukommen. Was taugt man wirklich und was will niemand? Beispiel bin ich draufgekommen durch meine langjährige Selbstständigkeit. Ich bin einfach nicht dieser 9-to-5er, dieser von 9 bis 17 Uhr, der jeden Tag einfach seinen Job macht und dann heimgeht und weiß nicht, sein Hobby macht. Das, das bin ich halt nicht. Und andere, für die passt Und das ist ja vollkommen okay. Das muss eh jeder selber für sich finden, was passt. Nur eben das zu hinterfragen, wäre meine Empfehlung. So wie geht's es mir aktuell und würde ich das machen, jetzt, wenn ich finanziell unabhängig wäre, würde ich das weitermachen oder würde ich sofort kündigen? Und heute in, einem, also in fünf Jahren zum Beispiel rückblickend, was hätte ich denn bereut? Was wäre denn meine Empfehlung an mich selber, wäre so eine dritte Frage. Weil oft ist es schon so, wir bereuen nicht die Dinge, die wir tun, meistens, sondern wir bereuen das, was wir nicht tun und nicht getan haben. Und bei mir ist es so, ich steuere jetzt auf die 50 zu und ich bereue wenig von dem, was ich getan habe, weil einer meiner Lieblingssätze, und ich glaube, du wirst mir das erfragen, was ist einer meiner Lieblingssätze, womöglich so wichtig, ich kenne, du magst Leitsprüche auch ganz gern. Glaube ich <lacht> Genau, ich verrate jetzt schon. Nämlich war der Tag nicht dein Freund, so war er dein Lehrer. Mhm. So, das mag ich. Weil entweder das hat was gut funktioniert oder wir haben was lernen dürfen. Aber zu dem komme ich ja nur, wenn ich was ausprobiere und wenn ich was umstelle und wenn ich was mache. Das heißt, ich, ich brauche ein bisschen an Mut, tatsächlich was umzustellen. Und mir helfen dann manchmal Coaches oder Seminar oder Buch, das zu tun und mir auch da Begleitung zu holen, wenn ich das will. Das hilft mir manchmal. Das ist auch meine Empfehlung entweder mit sich zu arbeiten, in sich zu gehen, Selbstreflexion ist gut möglich, dass man da ein Stück weit kommt, aber an irgendeiner Stelle braucht man dann meistens einen Coach, jemand, der dir einen Schritt eben hilft und dann den Nächsten und dich eine Woche später fragt, wie geht es dir denn mit deinem Ziel? Ja, überhaupt das große Thema Ziele, schauen wir uns das auch noch an. so also das ist meine Empfehlung, einfach hinzuspüren, und sagt denn das eigene Gefühl? Passt es so, wie es ist? Okay, dann lass es. Oder passt es eben nicht? Ja, dann verändere es. Aber Achtung, ihr müsst ja nicht gleich den Job kündigen. Das wäre sogar verantwortungslos. Mhm. Weil ganz oft kann man ja innerhalb des Jobs auch was verändern. Man kann was dazulernen, man kann Abteilung wechseln, man kann neue Verantwortung dazu nehmen. Auch im Gespräch mit der eigenen Führungskraft. Die meisten seriösen Unternehmen haben ein jährliches Mitarbeitergespräch und da sollte auch nochmal abgeklärt werden, wie sieht es denn auch mit deiner Motivation aus? Gibt es einen Weiterbildungswunsch oder Bedarf? Wie können wir dich unterstützen? liebe Mitarbeiterin oder lieber Mitarbeiter und spätestens dort müsste man aufzeigen und sagen, ah, ich bin gerade nicht so motiviert. Darf die bitte mal ein Seminar besuchen oder ja, die und die Ausbildung gern? Damit könnte ihr meinen Job nur besser machen. Also viele Firmen stehen dem nicht im Weg, im Gegenteil unterstützen das sogar und sagen, Ah okay, wenn du das brauchst, so deine Motivation, klar, dann unterstützen wir dich. Zum Beispiel auch Unternehmen, die schicken Mitarbeiter zu mir in die Trainerausbildung, weil sie einfach dann intern Seminare geben können, weil die Experten sind eh schon. Und dann holen sie sich das Handwerkszeug im Sinne von, wie geht das, wie geht das unterrichten, wie mache ich spannende Seminare? Dann bilden wir die aus zehn Tage lang und das Wissen nutzen die im Unternehmen und sind wieder neu motiviert und haben eine Zusatzqualifikation als ISO-zertifizierte Fachtrainerin und können ihren Job damit noch besser machen.
0: Sehr gut. Also du hast auch einen sehr wichtigen Punkt den möchte, angesprochen, den möchte ich jetzt nochmal kurz aufgreifen, weil ich glaube, das ist das Wichtige, das, was zuerst einmal Selbstreflexion betreibt, einmal, wie zufrieden bin ich denn jetzt gerade? Und auch ein wichtiger, ich nenne es immer die Wunderfrage, was würde ich denn tun, wenn ich finanziell unabhängig bin? Und wie schaut es in fünf Jahren aus? Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt. Und dann, wenn ich merke, okay, ich brauche da Unterstützung, ich habe da einfach Nachholbedarf oder Aufholbedarf, dass man sich dann einen Coach zur Seite sucht oder halt auch im Unternehmen oder selbst tätig wird. Genau. Mhm. Du schreibst auch in deinem Buch vom Dreiklang des Erfolgs. Was mhm. können wir uns darunter vorstellen?
1: Du, ganz einfach, es geht ums Organigramm in den Unternehmen. Das heißt, es ist das Bild der Firma und da steht meistens ganz oben der Chef, dann kommt oberes Management, mittleres Management und der Mitarbeiter. Und ich frage mich meistens auch, wo ist denn da der, die wichtigste Person in der Firma? Und das ist halt der Kunde. Und ganz oft ist der Kunde gar nicht abgebildet. Dafür gibt es irgendwelche Nummern, Personalnummern und das ist der 310er und der 31er und der 35er. Und das ist irgendwie für eine eigenartige Denke. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das anders darstellen? Und habe einfach eine 3 gezeichnet, wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Und dann gibt es an den drei Ecken einfach die Führungskraft, den Mitarbeiter und das Produkt oder die Dienstleistung, die wir anbieten, verkaufen oder produzieren. Und wenn das... Zusammenarbeit ist sinnvoll, dann ergibt es den Dreiklang des Erfolgs, weil alle drei Ecken sollten sich auf das Zentrum konzentrieren. Da steht der Kunde. Das heißt, das Produkt und die Dienstleistung sollte den Kunden erfolgreicher machen, womit auch immer. Mhm. Der Mitarbeiter sollte sich um den Kunden kümmern, in seiner Denke, egal in welcher Abteilung er ist. Und auch die Führungskraft kümmert sich um den Kunden, egal in welcher Abteilung er ist. Und zusätzlich mal nur um den Mitarbeiter und die Produktentwicklung. Aber das ist klar, dass Führungskräfte einfach mehr Verantwortung haben, deswegen bekommen sie auch mehr bezahlt und haben meistens auch noch bessere Qualifikationen. Also das ist der Dreiklang des Erfolgs, der Kunde in der Mitte und außenrum Führungskraft, Mitarbeiter und Produkt- oder Dienstleistung.
0: Also alle, alle eingepackt, also nicht nur die Führungskraft oben. Kennst du auch Unternehmen, die das mittlerweile schon so anwenden?
1: Ja, die, die ich betreue und coache und trainiere. Ich mache ja auch so strategische Unternehmensplanung für und mit Unternehmen, mit den Führungskräften und da bringen dieses Bild immer wieder mal ganz gern ins Spiel und frag stelle einfach die Frage, wie ist es bei euch? Seid sie quasi schon eine kundenzentrierte Firma und wie viel wisst ihr über eure Kunden, Was, wie sehr ist die ganze Denke auf den Kunden ausgerichtet und das ist etwas, was hilft. Es also einfach diese Frage zu stellen, das Bild aufzuzeichnen und dann in diese Richtung zu arbeiten.
0: Den Kunden in den Fokus zu stellen. Genau. Ist auch bei diesen Führungskräften, sage ich einmal, neue Führungsmethoden erkennbar, wenn jetzt der Chef nicht ganz oben in der Hierarchie steht? Also, ja, es das, ist... Zukunft?
1: Es gibt ja sowas wie die invertierte Pyramide, wo man das Organigramm umdreht und tatsächlich ganz oben die Kunden stehen, dann kommen die Mitarbeiter mit Kundenkontakt, dann darunter das mittlere Management, als Anlaufstelle für die Mitarbeiter und ganz unten quasi der Chef, der so als letzte Instanz, wenn Entscheidungen nicht getroffen werden oder Hilfe gebraucht wird, kommt hier ins Spiel. Finde ich ja auch schön, als denke, mir war nur wichtig, den Kunden in die Mitte zu stellen. Aber diese invertierte oder also umgedrehte Pyramide ist auch schon Seit Jahren ein bekanntes Modell. Und das finde ich gut, dass immer mehr Unternehmen in diese Richtung denken, wie können wir denn unsere Kunden erfolgreicher machen? Und dieser Satz oder diese Frage ist auch einer meiner liebsten Fragen, weil die kann ich mir als ein unternehmen stellen, die kann ich mir als kleines Unternehmen stellen oder auch als großer Konzern. Das sollte unser allerlei Gedanke sein, nämlich wie machen wir unsere Kunden erfolgreicher? Wenn ich diese Frage stelle, dann komme ich ja auch leichter zu Ideen, nämlich was kann ich anbieten, vielleicht gerade jetzt, wo man sich selber neu erfinden muss oder darf, Wen? was ist meine Zielgruppe, was kann ich denen Gutes tun und wenn ich das einmal anfange und anbiete, dann wird es auch Leute geben, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen, weil sie sagen, du Angela, das, was du machst, dein Coaching ist so super, kann ich die mal über einen längeren Zeitraum buchen. Ja, dann kommst du eben ins Spiel. Weil auch der Podcast, den du jetzt machst, glaube ich, hat dieses Ziel, zu inspirieren, anzuregen. Und dann lernt man dich kennen, man lernt deine Gäste kennen und das Ganze ist ja kostenfrei. Und dann denkt man sich irgendwann, ah, die ist sympathisch oder die ist gut, die stellt die richtigen Fragen, die hole ich mir mal. Und auf einmal hast du ein Coaching jetzt auch verkauft. Das heißt, diese Denke, was kann ich dem anderen Gutes zu tun, noch ohne dabei was zu verdienen, die finde ich sehr schön. Mhm. Die ist wichtig.
0: Also nicht gleich auf den kurzfristigen Profit schauen, sondern wirklich auch langfristig und strategisch zu denken.
1: Und ich genau, glaub, das ist absolut. das
0: auch absolut das Ziel der Zukunft. Und da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja so viele Menschen und ich kenne viele Menschen, wenn ich mit denen rede, die haben Ideen und Talente und ich sage, du mach doch was draus, ne? Also das muss ja jetzt nicht gleich das große Business sein und dann, na, und was ist, wenn ich, wenn ich dran scheiter und ich habe Angst davor und denen fehlt einfach der Mut. Was kannst du denen raten? Ich meine, diese Frage, die man sich stellt, wie kann ich andere erfolgreich machen, ist ja schon mal eine wichtige Frage in diesem Hinblick. Ich kann ja vielleicht andere Menschen glücklich machen, wenn ich zum Beispiel gut backen kann. Und man sagt, okay, fang doch einfach einmal an, dass du deine, für deine Freunde backst und, und das Feedback. Aber was kannst du, also das betrifft ja alle Lebenslagen, also alle Nehmt Berufe auch? Was kann man diesen Menschen raten?
1: Also was ich sehr gerne mag, sind einfach auch so Zitate oder Sätze, Leitsätze. Und nur, um nochmal den Klaus Kobiol zu zitieren, das erfolgreichste Seminarhotel Deutschland, der Schindlerhof in Nürnberg. Mhm. Und er hat den gegründet und, und leitet den gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter. Und einer seiner Sätze, die ich mir bei einem Seminar mal bei ihm mitgenommen habe, war, Armut kommt von Arm an Mut. Das ist ein Satz, den kann man sich wirklich ein paar Mal überlegen, weil wenn mir der Mut fehlt, etwas zu tun und ich nichts anpacke, dann wird da nichts passieren. Also passieren wird etwas auch im positiven Sinn, wenn ich mich traue, was zu tun, in die Gänge zu kommen. Und da brauchst du einfach mal den ersten Schritt. Ja? Und das ist das, was ich empfehlen möchte, zu überlegen, wirklich, was macht mir Spaß, was kann ich gut, diese zwei Fragen. Und dann, wie kann ich mehr davon tun? gibt in, in Salzburg ein Coworking Space, da ist groß an die Wand gemalt, do more of what makes you happy. Also mach mehr von dem, was dich glücklich macht. Wie gesagt, ich muss nicht gleich meinen Job sofort kündigen, weil wir alle haben ja Verantwortung, mindestens für uns selber, aber die meisten von uns auch für Familie, für Kinder und so weiter. Das heißt, diese dieser Verantwortung wollen wir ja gerecht werden. Aber warum nicht etwas tun, das uns auch Freude bereitet? Und auch dafür bezahlt werden, ja, sich das mal zu überlegen. Denn, und jetzt kommt noch mal ein Zitat oder so ein Satz, etwas Besonderes ist noch nie in einer Komfortzone entstanden. Ja. Das ist der Bereich, wo wir uns wohlfühlen. Da kämen wir uns aus und da sind wir sicher. Aber Achtung, da passiert keine Entwicklung. Da passiert keine Veränderung, weil da haben auch keinen Grund dazu. Das fühlt sich nur gut an. Und die Frage ist, was ist uns wichtiger? Zu verharren in einem gewissen gemütlichen Trägheitsgefühl? Oder dass wir sagen, hm, ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich probiere es jetzt mal langsam und ich hole mir Hilfe. Ja, Also diese zwei Kombinationen finde ich gut. Zu, nicht das zu übereilen, wir müssen nicht gleich um 180 Grad umdrehen und was komplett anderes machen. Und sich dabei auch begleiten zu lassen, weil du musst ja nicht jeden Fehler selber machen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sind Erfahrung, erfahren und teilen diese Erfahrung auch schon gern. Mhm.
0: Da kann ich mir auch noch gut erinnern an mein erstes Coaching mit dir. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Das war auch so ein Thema. Da habe ich überlegt, mhm. ob ich einen Vortrag mache und habe lang überlegt und dann habe ich dich kontaktiert und habe dir das präsentiert. Da haben wir uns in Salzburg getroffen. Ja, und jetzt sicher habe ich noch Lampenfieber. Ich mache das auch nicht so oft, aber ich traue mich drüber. Und Schön. da hat mir deine Unterstützung auf jeden Fall geholfen. Also man soll sich auch nicht scheuen, jemanden zu fragen, du, ich habe... Die und die Idee, kannst du mich, du kennst dich da aus, kannst Richtig. du mich da coachen, mich da unterstützen.
1: Genau. Das gibt es in jedem Bereich. In jedem Bereich gibt es jemanden schon, der weiter ist als wir oder der dort ist, wo wir hin möchten. In jedem Bereich. Egal, ob das Partnerschaft, Gesundheit, Finanzen, beruflicher Erfolg, Selbstsicherheit, Auftreten vor Gruppen, Zeitmanagement, Stressmanagement, burnout prävention ja, egal was. Es gibt Leute, die waren selber irgendwie betroffen, haben sich intensiv damit beschäftigt und haben wirklich gute Modelle entwickelt, die helfen. Und wenn wir die anwenden, steigert es halt die Chance, dass es auch funktioniert. Es gibt keine Garantie, das muss man seriös sagen, weil wir Menschen auch unterschiedlich sind. Mhm. Aber ich habe selber mal für mich lernen müssen, tatsächlich Zeitmanagement heißt, sich Ziele zu setzen, sich Dinge aufzuschreiben, sich Pläne machen, sich auch Termine dazu zu schreiben, wenn ich es jetzt nicht sofort machen kann, wann will ich es dann machen? Denn ohne Termine passiert gar nichts. Und in dem Moment, wo man mir einen Termin aufschreibe, steigert es die Chance, dass es passiert. Das heißt, das wäre so ein Babyschritt zu überlegen, was möchte ich machen? Und wann hole ich mir Hilfe dafür? Wen kontaktiere ich? Und wann mache ich jetzt das Coaching mit der Angela zum Beispiel? Ja? Oder wann rufe ich die mal an? Und wenn das im Kalender steht, steigert es die Chance, dass das passiert.
0: Genau. Also aufschreiben hat immer eine größere Wirkung. Ist. Ja, genau. genau, das kann man auch mitgeben. Mhm. Du Gabriel, wir leben gerade in einer großen Pandemie, die Corona-Pandemie, die lässt uns alle nicht blank. Also auch dein Business, so wie mein Business, lebt ja vom Austausch und Kontakten, persönlichen Kontakten. Wie hat sich denn Corona auf dein Leistungsglück ausgewirkt?
1: Du, ich habe auf jeden Fall mehr Zeit gehabt und habe es immer noch, wobei es wird schon ein bisschen mehr wieder mit den Terminen. Das habe ich einerseits genossen, andererseits natürlich mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt, was was tue ich? Und Gott sei Dank hatte ich viele Kunden, von denen dann einige bereit waren, auch diese Präsenzseminare umzustellen auf online. Und heute machen wir einiges jetzt zum Beispiel auch an der Rhetorik Coachings per Zoom oder per Microsoft Teams, oder Go-To-Webinar, also egal, welche Plattform man nutzt. Da kann man jetzt ganz viel machen. Man kann Menschen weiterhin unterstützen mit Wissen. Und ich bin heute auch in einer Wissensbranche. Dass Weiterbildung jetzt aktuell im Präsenzmodus nicht so gut geht, ist halt ein Problem, aber nennen wir es halt Herausforderung. Gut, wenn es so nicht geht, dann geht es irgendwo anders. Und mein ganzer März ist jetzt ziemlich voll, auch mit diesen abendlichen online Vorträgen oder Seminaren, das sind nur so also eineinhalb Stundenblöcke, aber trotzdem sind dann 20 Leute mal dabei oder mal kleinere Gruppen mit fünf. Es wechselt sich ab und das hat mir auch über diese Zeit geholfen, dass das funktioniert hat. Und das andere ist, dass jetzt schon langsam, Gott sei Dank auch wieder Präsenzseminare losgehen, weil wir die Möglichkeit haben, alle Teilnehmer selbst testen zu lassen, mit Masken ähm, zu arbeiten, Abstände einzuhalten und tatsächlich jetzt nächste Woche schon wieder los mit einem Firmenseminar, wo es gehen wird, um verkaufen und erfolgreich verkaufen, auch den Kunden erfolgreicher machen im Einzelhandel. Und darauf freue ich mich schon, wenn diese Termine losgehen. Und natürlich planen wir jetzt auch schon den Herbst mit Präsenzseminaren, aber auch immer mit der Option, dass man das notfalls umstellen kann auf online. Und das ist der, der Hauptveränderungsfaktor jetzt bei mir gewesen, vom Offline-Präsenzmodus, wo man sich sieht und trifft, zum Online-Modus hin. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Präsenzvariante auch wieder gehen wird und funktionieren wird.
0: Das hoffen wir doch alle. Und ich bin auch überzeugt, dass es besser wird. Aber im Endeffekt hat es ja auch positive Auswirkungen und jede Krise birgt ja auch eine Chance. Eine Chance für uns alle. Was glaubst du, können wir vor allem die Menschheit aus dieser Krise lernen, die uns ja weltweit alle betrifft?
1: Wir können tatsächlich, und das klingt sehr basic, aber wir können lernen zu überleben. Das müssen wir auch gerade ganz, weil es gibt diese zwei Extreme. Für einige Menschen und einige Branchen ist die Arbeit mehr geworden und sie ist sehr stabil. Zum Beispiel der Handel, Lebensmittelhandel. Wir alle brauchen was zum Essen, gehen weiter einkaufen. Der Handel war auch immer offen. Klar, ist, es ist sichert Oder die Apotheker, die Hilfskräfte jetzt zum Beispiel auch bei Krankenhäusern oder Ärzte, Krankenschwestern, all diese, die haben jetzt mehr zu tun als vorher. Und dann gibt es solche, die haben weniger zu tun oder verlieren ihren Job oder sind wirklich am, am Ende ihrer Existenz, die ganzen, wenn ich an die Gasthäuser denke, die jetzt schon seit Monaten nicht ausschwören dürfen. Und natürlich eine gewisse finanzielle Hilfe bekommen, aber das ist ja nicht das gleiche, wie wirklich arbeiten zu dürfen. Wir wollen ja eigentlich arbeiten, wir wollen ja leisten, nur in vielen Fällen geht es nicht. Und da sind wir gefordert und da, da sehe ich die Chance, sich neu zu erfinden und wirklich auch lösungsorientiert zu überlegen, ja, wenn nicht da ist, was mache ich dann? Also auch da zum Beispiel habe ich lieben Freund, der war oder ist DJ, nur der kann natürlich jetzt nicht arbeiten. Es gibt Wenig Hochzeiten, wenig Events, wenig Partys. So, jetzt macht er Autobeschriftungen, der macht Stickereien, der hilft einem Freund bei Installationen von Lichtanlagen, weil er einfach handwerklich sehr begabt ist und hält sich so über Wasser. Also das sind einfach Wege und Möglichkeiten, die es gibt. Und wenn man danach sucht, findet man die auch. Ja, es also ist nicht leicht, gebe ich zu. Aber ich bin da selber auch betroffen gewesen, deswegen bin ich der Überzeugung, es geht, es gibt Wege.
0: Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern nach anderen Möglichkeiten und Lösungen zu suchen, also lösungsorientiert statt problemorientiert. Aber was ist mit einem, wenn wir jetzt sozusagen die Gastronomie, du, du hast einen Gastronomiebetrieb und äh, ein Restaurant und kannst es nicht öffnen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Was rät man einem Restaurantbesitzer neue Wege zu suchen. Also der sagt jetzt, ich bin ein guter Koch und ein guter Manager im Restaurant. Wie kann man dem den Mut geben, weiterzumachen?
1: Du, einige Restaurants haben sich ja entschlossen, auf diese Takeaway oder Liefervarianten aufzuspringen und zu liefern oder liefern zu lassen und arbeiten dann mit so Services zusammen wie Lieferando oder Miam, weil Menschen tatsächlich ja gerne auch gut essen wollen. Und einige sind sogar so weit gegangen, dass sie sich spezialisiert haben. Die haben neue Angebote produziert und gesagt, so jetzt machen wir wirklich den besten Burger der Stadt. Oder wir machen ganz spezielle Nachspeisen und die liefern wir an unsere Kunden oder die kann man bei uns abholen. Dann haben haben sie angefangen, stärker mit Social Media zu arbeiten, Instagram zu machen, Facebook zu machen, bis hin zu TikTok oder WhatsApp-Status, äh, um einfach zu zeigen, was bieten wir an. Dann haben sie sich Influencer ins Boot geholt, die darüber berichten, die essen dann und, und auf einmal sehen das wie ein paar hundert Leute wieder. Also das sehe ich schon, dass es da einige Findige gibt, die sagen, so, jetzt äh, überlegen wir was Neues und ich schaue, wie mein Essen doch zu den Kunden kommt weil ich will weiterhin kochen und ich will das weiterhin tun und kann ja nicht aufsperren, aber ich äh, lasse meine Küche zum Beispiel in Betrieb. Also auch da gibt es Möglichkeiten, die vielleicht nicht für jeden umsetzbar sind, aber einige machen das und die sichern damit ihr eigenes Überleben.
0: Glaubst du auch, dass neue Jobs entstehen?
1: Ja, das glaube ich schon. Weil gerade jetzt wird natürlich unsere ganze Berufs alle Branchen durchgerüttelt. So, was braucht es wirklich? Was braucht es in Pandemiezeiten? Was, worauf können wir verzichten? Also es ist natürlich schwer jetzt für Fluglinien, sich neu zu erfinden. Die haben ihre Flieger, ihre Flug- oder am Flughafen, äh, und die kriegen ja dementsprechend staatliche Unterstützung, um diese Zeit zu überleben. Aber wir wissen, die meisten von uns sind ja keine, weder Fluglinie noch Flughafen. Und wenn man auf sich selber schaut, dann bleibt man am Schluss trotzdem über mit einem Talentebündel. Du hast das Wort einmal erwähnt vorher, das ist schön, mit Dingen, die wir gut können und die wir mögen. So, und die Frage ist, wem kann man damit was Gutes tun? Und wenn wir das anfangen zu tun, dann wird es immer wieder auch Menschen geben, die sagen, schau, die ist gut in dem Bereich. Und dann, dann sind wir auch bereit, dafür zu zahlen. Ähm, das ist meine zutiefste Überzeugung, dass wir fokussiert auf unsere Talente wirklich in die Gänge kommen müssen oder dürfen und schauen, nicht wo kriege ich am meisten Geld her, sondern was kann ich gut, was macht mir Spaß und als drittes, was hilft dem anderen? Ja, also mit dieser Fragestellung, das sind, wie du vorhin auch gesagt hast, lösungsorientierte Fragen. Kommen wir nicht in einen stuck State, sagt man, in einen so festgefahrenen Zustand wo Demotivation sich ausbreitet, das geht nämlich auch sehr schnell und auch ich selber wirklich alle Werkzeuge gebraucht, um hier motiviert zu bleiben und manchmal helfen da wirklich auch andere Menschen, wie zum Beispiel Freunde. Wenn es jetzt nicht gleich der professionelle Coach ist, wir haben in den letzten Wochen eingeführt, einmal wöchentlich einen Spielabend in einer ganz kleinen Gruppe mit Freunden, mit Gin Tonic Begleitung haben es gemütlich zu haben und haben gespielt und haben gelacht und da kommt man wieder auf andere Ideen und das war gut, um eben auch nicht alleine zu Hause zu hocken und da Trübsal halt zu blasen, weil das hilft dir einfach nicht weiter. Es kann solche Zeiten geben, aber ich glaube, die meisten von uns wollen irgendwann einmal dann wieder aufstehen und sagen, so, jetzt reicht's jetzt. Jetzt gebe ich wieder Gas. Und da gibt es die richtigen Fragestellungen und auch andere Menschen und Coaches dazu, die dann bereit sind, auch dich dabei zu begleiten.
0: Mhm. Super, danke. Ja, die, gerade in Zeiten wie einer Krise sollte man ja Dankbarkeit praktizieren. Man sollte ja prinzipiell immer Dankbarkeit praktizieren. Ich habe mir im letzten Podcast auch das Thema Dankbarkeit gewidmet, weil ich ein sehr dankbarer Mensch bin. Weil ich empfinde, ich bin auf die Sonnenseite des Lebens gerutscht. Und für welche drei Dinge bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Dürfen es nur drei sein?
0: Die drei wichtigsten. Also,
1: Drei sehr gut. Allerdings bin ich, glaube ich, ähnlich wie du von der Dankbarkeit her. Es sind ganz viele, die mir da einfallen. Ich fange an mit meinen Kindern. Ich fange an mit meiner Gesundheit im Sinn von, dass ich mich draußen bewegen kann in der Natur. Das ist schon mal das gleich das, das Dritte. Das wurde uns nie genommen, weil es immer hast, wir werden eingesperrt und so weiter. Ja, natürlich müssen wir auf vieles verzichten. Unser Lockdown ist nicht lustig. Aber wir durften uns immer zum Beispiel draußen bewegen zum Thema Sport. So. Und das ist so wichtig, weil in dem Moment, das kenne ich von mir, wo ich rum sitze, vielleicht sogar tagelang, da bin ich wieder, da bin ich grantig, da mag ich mich selber nicht. Und in dem Moment, wo ich mich aufraffe, einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen zu gehen oder wie es im Sommer war, Rollerskaten, Fahrradfahren oder jetzt im Winter war sogar Skifahren möglich, kommt man gleich auf ganz andere Gedanken. Allein Sonne und die Natur. Ich war gestern zum Beispiel im Wald und habe einem Freund geholfen bei Holzarbeiten einen Tag lang und da bin ich heute halt nicht erreichbar am Handy. Und da kommt man auf so gute Gedanken und es riecht so gut. Und am Ende des Tages hat man was geschafft und hat wieder Brennholz produziert und heute bin ich zwar ziemlich fertig und spüre jeden Knochen im Körper, aber es war richtig gut. Unser so Termin muss ausgemacht sein, der muss im Kalender stehen und dann passiert er auch. Also das ist das, was mir geholfen hat, auch wirklich in den letzten Wochen und Monaten motiviert zu bleiben, raus, Bewegung, Musik rein in die Ohren und das hat gleichzeitig die Dankbarkeit erhöht, weil einfach mein Mensch, geht es mir gut, ich kann mir jeden Tag was zum Essen kaufen, aber Dach über den Kopf, was zum Anziehen. Es, ge es geht, wir, wir jammern wir eh auf einem hohen Niveau, wenn man weltweit auch in andere Länder schaut, wo es viel schlimmer zugeht. Das heißt jetzt nicht, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen, aber unterm Strich geht es uns einfach auch gut und ja, das wünsche ich uns weiterhin, dass wir unser Bewusstsein dafür enthalten und da ist die Frage der Dankbarkeit sehr gut, wofür bin ich dankbar und um sich das täglich zu stellen und von mir aus auch stündlich, weil dann kommen uns auch die Antworten dazu.
0: Ich mache es ja auch jeden Tag und ich mache es wirklich jeden Tag abends, wenn ich meinen Tag reflektiere, für was bin ich heute dankbar und gerade in Corona-Zeiten bin ich so für unsere Natur die Schönheit, weil ich einfach viel mehr zu Hause bin gezwungenermaßen, ja. aber es ist schön hier und ich, wie gesagt, ich kann rausgehen und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, die sind nicht eingesperrt, weil wir leben in einem wunderschönen Land, auf einem wunderschönen Kontinent und ich genau. hoffe, dass man auch möglichst viel weitergeben.
1: Richtig. Es gibt sogar so etwas wie ein Dankbarkeitstagebuch, ja? Ja. Wo, wo man, wie du sagst, jeden Tag was eintragen kann und da stehen auch Fragen drinnen. Also auch sowas kann man sich holen als Hilfe.
0: Nämlich auch in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht, nehme ich mir das zur Hand und dann wird mir wieder bewusst, wie schön mein Leben ist.
1: Schön. Mhm.
0: Eine spannende Frage für mich und auch sicherlich für unsere Hörer und Hörerinnen. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten geprägt?
1: Hm. Ich glaube, da gibt es ganz viele. <lacht> Aber was mir so spontan einfällt, halt ist, Tatsächlich dieses Thema, was ich vorhin erwähnt habe, von einem eigenen Defizit hin zur eigenen Stärke, die man ausbaut, massiv. Also Lernen und Weiterbildung. Das ist Aha-Erlebnis am Ende eines Tages von einem Seminar oder mitten im Seminar oder bei einem Buch oder mit einem Gespräch mit einem Coach. Das sind so richtig prägende Ereignisse, vor allem wenn man dann später sich einer schwierigen Situation stellt und merkt, wow, das funktioniert, weil vor ein paar hundert Leuten ist schon schwierig genug zu sprechen. Meine größte Gruppe, bisher waren 3000 Teilnehmer. Das war in der Porsche Arena in Stuttgart. Und hinterher zu merken, ja, diese Tools und Werkzeuge haben funktioniert und meine Vorbereitung war sinnvoll. Und auch, dass ich da investiert habe, ich habe selber viele tausend Euro investiert, die letzten Jahre in meine eigene Aus- und Weiterbildung, in mein eigenes Coaching, um besser zu werden. Das war, glaube ich, so Schlüsselmomente. Aber vielleicht sage ich jetzt an der Stelle doch, was Zeit ist auch noch dazu. Ich bin schon auch die letzten Jahre und Jahrzehnte spiritueller Mensch, glaube ich, geworden. Ich bin einerseits sehr stark katholisch geprägt von meinen Eltern und bin so aufgewachsen, also vom, vom christlichen Gedankengut her. Andererseits ist mir in den letzten Jahren gar nicht so das Thema Kirche, sondern sehr viel mehr das Thema Beziehung zum Schöpfer wichtig geworden. Und das hat mir auch geholfen, die letzten Wochen und Monate, dieses Wissen oder das Gefühl, den Eindruck, dass ich nicht alleine bin, dass es da wen gibt, der auf mich schaut und das hat mir schon auch geholfen und das waren auch die letzten Jahre so prägende Erlebnisse, wo auf einmal Auftrag kommt oder es kommt noch eine Anmeldung zur Trainerausbildung aus dem heiteren Himmel und man denke, schau. Schön, vielen Dank an den Versorger, weil das war nicht, weil ich so super bin, sondern es war einfach da. Und da finde ich schon, das hat mir geholfen auch bei diesem Thema Dankbarkeit. Das fällt mir jetzt auch gerade noch ein zu dem Thema, wenn du sagst, was hat dich denn geprägt?
0: Mhm. Der Glaube gibt dir Halt, gell? Also das habe ich ja. auch gemerkt, also du zitierst ja auch gewisse Stellen aus der Bibel in deinem Buch auch sehr interessante ja. Geschichten, die ich teilweise zwei-, dreimal lesen muss, verstehe, aber mir da sehr viel daraus mitnehmen kann. Also ähm, Und ich glaube, wie der Glaube auch sagt, der Glaube versetzt Berge, der gibt einfach Halt. Und das ist schön.
1: Ja, weil wir, auch, weil wir Talente erwähnt haben, diese Geschichte, die biblische Geschichte der anvertrauten Talente, wer ist denn gelobt worden? Derjenige, der seine fünf oder seine zehn Talente verdoppelt hat. Der Talent war damals sogar eine Währung, eine Münzwährung. Aber man kann es auch im übertragenen Sinn sehen. Das heißt, und derjenige, der es vergraben hat und nichts gemacht damit... Den hat sein Herr quasi geschimpft und gesagt, ja, hättest du das wenigstens zur Bank tragen, hättest Zinsen geben, aber du hast das vor Angst vergraben und gar nichts gemacht damit. Was was das? Das gefällt mir nicht. Die gebe ich keine Verantwortung. Und den hat er sogar weggeschickt. Und demjenigen, der aus 15 gemacht hat und aus 10, 20, dem hat er gesagt, okay, du hast dem Klaren bewiesen, du kriegst jetzt eine größere Verantwortung und wirst quasi befördert und, und gelobt. Du hast was gemacht aus dem, was ich dir gegeben habe. Und das finde ich so schön als Idee, und wenn wir am Ende des Tages uns selber fragen, was habe ich denn gemacht aus dem heutigen Tag, der heutigen Woche, dem Monat, dem Jahr oder vielleicht sogar mal dem Leben, wenn man es größer denkt.
0: Und die Geschichte ist ja so schön daraus, also genau diese Geschichte, glaube ich, habe ich zwei-, dreimal gelesen, mhm. zu merken, okay, ich konzentriere mich auf meine Stärken und daraus ergeben sich mehr Stärken. Derjenige, genau. der fünf Talente hat, kommt mit zehn Talenten zurück.
1: Aber nur, wenn man was macht damit, aktiv, passiv, passiert gar nichts. Ja. Nur auf der Couch zu liegen und zu visualisieren und in irgendwelche Sätze vorzusagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, so Affirmationen, äh, da passiert nichts. Du musst wirklich dein Hintern in die Höhe bekommen und was tun. Und du wirst dabei auch scheitern und das gehört auch dazu. Aber, das haben wir heute schon gehabt, war der Tag nicht dein Freund, so weiter, dein Lehrer.
0: Dein Lehrer, genau. Wie blickst du in die Zukunft, Gabriel? Optimistisch? Oder pessimistisch? Und warum?
1: Ich glaube,
0: <lacht> ich, glaub, ich weiß
1: es. Ja, genau. Natürlich optimistisch. Ich bin Berufsoptimist. Also egal, was passiert. Ich finde einfach Optimismus brauchbarer. Ich mag das jammern nicht. Wirklich, ich mag es einfach nicht. Und schließe mit dem selten an. Auch wenn man sicher dafür auch Gründe hätte genug. Aber es dauert einfach nicht. Also bin ich lieber Optimist und suche nach Wegen, anstatt Gründe, warum ich mich jetzt schlecht fühlen soll, suche ich lieber Gründen, warum ich mich jetzt gut fühlen kann und was ich tun kann, aktiv, bin ein Freund der Aktivität, etwas zu tun, weil dann gibt es auch Ergebnisse.
0: Sehr schön. Das sehe ich genauso. Also ich umgebe mich auch gerne mit optimistischen Menschen, so wie dich, weil für mich sind pessimistische Menschen einfach nur Energievampire und ich versuche, die auch so weit wie möglich aus meinem Leben zu halten, nur die Jammerer und so. Weiter. Und das ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir alle optimistisch in die Zukunft blicken, weil nur so können wir was bewirken. Deinen Leitspruch hast du mir schon gesagt, war er nicht, war der Tag nicht dein Freund, so war er dein Lehrer. Wir können aus jedem Tag was lernen. Genau. Du hast du selber auch gesagt, du besuchst viele Weiterbildungen, du hast schon viele Weiterbildungen gemacht, also du bildest dich auch kontinuierlich weiter. Und du gibst auch Weiterbildung. Ich bin ja glücklicherweise in den Genuss gekommen, deine Trainerausbildung zu machen. Ich habe bei dir die ISO-Zertifizierung gemacht, war dann auch ähm, in zahlreichen weiteren Seminaren bei dir, habe das sehr genossen und kann mir daraus sehr viel mitnehmen. Stehe auch jetzt sehr gut im Leben, bin dafür sehr dankbar auch, dass ich das ja. bei dir machen kann. Du machst jetzt auch heuer wieder Verschiedene Ausbildungen, Weiterbildung, vielleicht kannst du das sagen, das ist sicherlich für unsere Hörer und Hörerinnen interessant.
1: Genau, wir starten wieder mit einer offenen Trainerausbildung in, in ein paar Wochen und es sind fünf Module mit jeweils zwei Tagen. Ausbildung zur ISO-zertifizierten Fachtrainerin. Ganz viele Leute gibt es, die wirklich was gut können und dann würden sie es gerne weitergeben. Sie würden gerne mal ein Seminar halten dazu. Oder wir haben manchmal Teilnehmer, die wollen einfach selbstsicher vor Gruppen sprechen oder mit Gruppen umgehen können, selbstsicher präsentieren. Also es muss nicht jeder Trainer werden danach. Aber so ist es auch offen für alle, die das interessiert, die einfach an persönlicher Entwicklung und Selbstsicherheit und eben auch sicher sprechen vor Gruppen interessiert sind. Aber ich nehme nur maximal neun Leute. Das heißt, wir haben schon ein paar Anmeldungen, aber es gibt noch ein paar Plätze. Und es gibt auch eine Webseite dazu für alle, die sich dafür interessieren. Ich glaube, du wirst es auch bei deinen Shownotes dann einblenden bei diesem Podcast. Aber um sie kurz zu erwähnen, events.gschandl.com so lautet die Webseite dazu. Und da findet man dann alle weiteren Infos.
0: Super. Und die findet ja immer in sehr schönen Locations statt.
1: Genau. Weil in einer schönen Umgebung lernt es ja auch leichter. Manchmal am See, manchmal im Grünen, manchmal in der Stadt. Aber du hast recht, das ist mir auch wichtig. Weil ich kann mir als Lehrgangsleiter die Ausbildungslocation aussuchen. Und dementsprechend suche ich schöne Locations aus, in denen ich selber auch gerne arbeite.
0: Super. Sehr schön. Gibt es auch noch weitere Seminare oder, oder wo, kann man, wo kann man nachlesen? oder ja. Ja, Vorträge ist ja jetzt noch unsicher, inwiefern vor 3000 Menschen zu sprechen ist im Moment wahrscheinlich jetzt nicht so geplant, aber wo kann man das finden, wer Interesse hat?
1: Ja, also aktuell plane ich oder baue ich gerade auch ein Online-Produkt zum Thema Dramatisch besser wirken. Es wird ein Videokurs sein mit neun kurzen Teilen, neun mal 15 Minuten circa mhm. und einem Skriptum dazu. Da gibt es in Kürze die Information. Wer das dann haben will, der meldet sich einfach am besten zu meinem kostenfreien Newsletter an. Da gebe ich einerseits konkrete Tipps und Tricks, eben auch zum Thema Rhetorik oder Sichersprechen vor Gruppen. Und dort erfährt man dann auch, wenn dieser Online-Kurs aktuell freigeschalten wird. Und anmelden zu diesem Newsletter kann man sich über meine Webseite www.gabrielschandl.com.
0: Perfekt, das verlinken mir natürlich auch noch in den Show Ja, das war es auch schon, Gabriel. Herzlichen Dank für das wunderschöne und informative Gespräch. Was nehmen wir uns mit? Wenn man nicht zufrieden oder generell auch zufrieden ist, sich immer wieder selbst zu fragen, okay, wie geht's es mir gerade? Wo stehe ich gerade? Bin ich zufrieden mit dem? Kann ich meine Stärken nutzen? Kann ich meine Stärken erweitern? Und wie kann ich andere mit meiner Leistung, mit meinem Input glücklich machen und erfolgreicher machen? Und da geben sich sicher viele Antworten und man kann nicht alles alleine schaffen, aber dafür gibt es Menschen, so wie dich und mich. Und auch noch viele andere professionelle und gute Menschen. Und man soll sich nicht die Scheu davor haben, die zu kontaktieren. Und gerade in Zeiten der Krise auch einmal einen Perspektivenwechsel zu machen. Was ist denn das Positive aus der Negativen? Was kann ich daraus lernen? Bei mir war es zum Beispiel auch, dass ich gesagt habe, ich gehe mehr ins Online-Business. Dieser Podcast ist da daraus entstanden. Ich habe mir gelernt, wie man Videos macht. Und das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht. Und dafür bin ich so. auch... Stolz dafür. Und also, dass wir auch dieses Gespräch dadurch noch wieder machen konnten, das muss auch wieder sehen.
1: Sehr schön. Und das war eine top Zusammenfassung, liebe Angela. Und die... Die Idee von dir, wieder was Neues zu probieren, zeigt dir ja auch, dass es machbar ist. Ja, du, du gibst dich quasi in, in ein neues Fahrwasser, wo du probierst und schaust, wie geht es. Aber so erweitern wir eben auch unser Wissen. Und wiederum werden, wenn du das ausstrahlst, werden andere profitieren darum, und vielleicht auch ermutigt sein, was Neues zu probieren. Und das finde ich schön. Und da wünsche ich dir für diesen Podcast alles, alles Gute. Und mögen das möglichst viele Menschen auch hören und auch weiter sagen.
0: Herzlichen Dank, lieber Graber. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich. Bei einer deiner Veranstaltungen bin ich wieder gerne dabei. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Tschüss.
1: Danke dir. Mach's gut.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit unserem Gespräch inspirieren, dein eigenes Leistungsglück zu finden und zu leben. Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, dann empfehle ich dir Gabriels Buch. Das Beste geben Wege zum Leistungsglück. Alle Kontaktdaten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und deine Kommentare. Und vergiss nicht, du bist wertvoll und einzigartig. Erwarte das Beste vom Leben und komm ins Tun und du wirst das Beste vom Leben erhalten. Bis bald. Tschüss.